0: Sobre ruedas Sobre ruedas El programa donde rugen los motores
1: Y se deja sentir todo el análisis de automovilismo en el mundo Aquí And compiten aquí los, los mejores. mejores Sobre ruedas Sobre ruedas
2: Bienvenidos a Sobre Ruedas por un ánimo deportes en un fin de semana en el que tenemos Fórmula 1. Después de una semana de ausencia en las pistas, aquí estamos regresando a la categoría máxima del automovilismo mundial para hablar del Gran Premio de Turquía. ...y es que cuando la Fórmula 1 llegó esta semana a Istanbul Park... ...a la pista donde iban a correr... ...tenían un ojito puesto en el asfalto... ...y otro ojito puesto en el cielo... ...y por qué es esto, pues porque el año pasado... ...cuando Turquía se sumó eh, al campeonato mundial de Fórmula 1... ...apenas reasfaltada... ...hubo una carrera tremenda con muchísimos inconvenientes... ...este año además tenían el tema de la meteorología... ...y por eso miraban al cielo porque se auguraban periodos de lluvia durante todo el fin de semana. Ha sido un gran premio sobre pista mojada, efectivamente. Un gran premio que ha tenido eh, muchas cositas de las cuales ya vamos a ir conversando. Pero en primer lugar sí quiero dejarles saber cuál fue el resultado de esta carrera. y Botas del equipo Mercedes ha ganado el gran premio de Turquía. En el segundo lugar ha terminado la carrera Max Verstappen de Red Bull y en el tercer lugar nuestro Sergio Checo Pérez y digo nuestro porque es nuestro representante no solamente de México sino de también todos los hispanoparlantes o los latinoamericanos como ustedes prefieran verlo. Es una carrera en la que Valtteri Bottas arrancó desde la pole position e hizo lo que tenía que hacer. Debo confesarles que... Eh, cuando el día, de, el día sábado concluyó la clasificación y vi a Valtteri Bottas en la pole position, inmediatamente pensé, espero que tenga una buena arrancada, porque no se trata solamente de conseguir esa posición para arrancar desde el primer lugar, sino también de saber mantener el auto en la línea de carrera de no meterse en problemas y de que en esa acelerada no se pierda tiempo en el patinar de los neumáticos. ¿no? Cosa que las ayudas electrónicas por supuesto están allí para evitar eso, pero que no sería la primera vez que ocurra. Y Valtteri Bottas no se ha distinguido a lo largo de esta temporada eh, por las excelentes arrancadas. ¿no? Así que verlo arrancar en la primera posición daba un poquito de ese temor, pero al mismo tiempo... Eh, a sabiendas de que su función en esta carrera si bien era arrancar primero y tratar de ganar como es, es, es usual era también tratar de impedir que el Red Bull de Max Verstappen que arrancaba a su lado se colara en la primera posición arrancando la carrera y se mantuviese allí para sumar los puntos de ganador ¿Por qué? Porque Lewis Hamilton el compañero de botas no las tenía tan fácil el día de hoy. Lewis Hamilton si bien eh, podía hacer las cosas de forma extraordinaria, como nos tiene acostumbrados en la clasificación, no iba a arrancar desde adelante. Y la razón por la que no iba a arrancar desde adelante es porque el equipo decidió hacer un cambio de motor. Como ustedes eh, quizás sepan, o algunos eh, se estarán enterando en este momento, la Fórmula 1 está tratando de ahorrar dinero parte de esos ahorros, de esa reducción de costos, eh, le permite a los pilotos y a los equipos utilizar a cada piloto, de hecho, tres motores por año. Una unidad adicional que se vaya a utilizar en la temporada resulta en penalizaciones para la arrancada. En el caso de Lewis Hamilton, eh, se venía especulando durante los últimos días que ese motor, esa unidad de potencia que tenía para esta carrera, ya estaba necesitando un cambio. En el, la decisión que finalmente tomó el equipo Mercedes fue cambiar eh, la parte del turbo cargador y del sistema híbrido del motor. Eh, perdón, si, es, si, es, si hubieran tomado esa decisión de cambiar el turbo cargador y el sistema híbrido, hubiera resultado en que Hamilton arrancaba desde la última posición. Realmente el equipo al final lo que optó fue por cambiar lo que se llama solamente el motor. Eh, y esta y es este, dentro de esa unidad de potencia que utilizan los Fórmula 1. Esto resulta en una penalización menor. Son apenas 10 posiciones desde donde el piloto clasifique, 10 posiciones hacia atrás. De modo tal que Hamilton no arrancaba desde el final de la parrilla, sino desde la zona intermedia. Eh, de alguna manera, era, era ventajoso para él porque no tenía que remontar tantas posiciones para tratar de acercarse a los punteros de la carrera, pero también en ese pelotón medio, en las arrancadas, puede haber muchos toques, puede haber inconvenientes, así que estaba ese, ese signo de interrogación sobre cómo iba a ser la arrancada para Hamilton y cómo le iba a ir en la carrera. Él sabía que tenía que esforzarse por remontar posiciones Tratar de llegar adelante de Max Verstappen, lo decía el sábado tras las clasificaciones, mi intención en esta carrera, como en cualquier otra carrera, es ganar. Y eh, en este punto del campeonato comienzan a ser críticos, más que nunca, todos los puntos que cada uno de los pilotos sumen, particularmente en el caso de Hamilton y de Verstappen, que están peleando el campeonato mundial, porque apenas después de Turquía quedan seis carreras más. Eh, arrancando la carrera Valtteri Bottas como decíamos hizo lo que tenía que hacer, tuvo una buena salida, eh, tiró con todo, no le permitió a Max Verstappen que se acercara en ningún momento de la carrera y pese a las delicadas condiciones que hubo en la pista porque la llovizna fina no dejó de caer en prácticamente toda la carrera, la pista estuvo siempre húmeda, Bottas pudo eh, hacer una de las mejores actuaciones que ha tenido eh, probablemente en los últimos tiempos y eh, le ha arrebatado el triunfo a Verstappen. Quizás, siendo que Valtteri Bottas deja el equipo Mercedes a finales de esta temporada y pasa a un equipo que no las tiene todas consigo para ser eh, ganador, esta pudiera ser incluso la última de las victorias de Valtteri Bottas. Vimos también una gran labor de Sergio Checo Pérez, que eh, hizo lo que tenía que hacer. Tuvo una dura pelea con Lewis Hamilton en la carrera alrededor de la vuelta 35 y obligó a Mercedes a buscar alternativas en términos de estrategia. Posteriormente Checo subió al podio y Lewis solo pudo terminar en la quinta posición. Ese bloqueo de, 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 de Checo Creo que le da realmente eh, muy buenos puntos a los ojos de la gente de Red Bull que constantemente han dicho estamos claros por qué lo contratamos, pero que también fuera de la escudería eh, hay voces que dicen qué pasa con Checo, por qué no está en el podio, por qué no gana carreras. Hoy Checo hizo exactamente lo que tenía que hacer. Jugó como equipo que es uno de sus fuertes, eh, Sergio Checo Pérez lo hemos mencionado anteriormente, cuando uno piensa en la Fórmula 1 piensa en este deporte como individualista, donde el piloto está solo con el auto en la pista, pero al final del día es un deporte de equipo en el que Checo el día de hoy lo demostró jugando a favor de Max Verstappen y de los puntos que eh, los dos pilotos, Verstappen y Checo, sumaron para el campeonato de constructores. Es cierto, me dirán ustedes quizás, ¿quién, ¿a quién le importa el, cam el campeonato de constructores? A los fanáticos en general no les importa tanto, les importa más el campeonato de pilotos, el campeonato de constructores es más para las marcas, eh, pero lo cierto es que en la Fórmula 1 el dinero se distribuye a final de año con base en los puntos del Campeonato de Constructores. Así que a los equipos les interesa, por supuesto, ganar, sumar la mayor cantidad de puntos posibles para el este final de temporada. Eh, ¿Qué más? Decirles que detrás del top 5 ha finalizado hoy Pierre Gasly, que pese a una sanción de 5 segundos por haber embestido a Fernando Alonso en la primera curva, eh, no ha terminado muy lejos de Hamilton, lo cual es muy bueno para él, fue una, una muy buena carrera, eh, darles el resultado de los diez primeros en esta competencia, ya les mencioné los tres primeros, Valtteri Bottas, Max Verstappen, Sergio Checo Pérez, en el cuarto lugar Charles Leclerc, en el quinto Lewis Hamilton, en el sexto Pierre Gasly, en el séptimo Lando Norris, octavo Carlos Sainz, noveno Lance Troll, décimo Esteban Ocon. Y eh, Decirles también que dentro de este grupo de los 10 primeros que les acabo de mencionar, el que se ha llevado el voto de la audiencia como piloto favorito, como piloto de la jornada, ha sido precisamente Carlitos Sainz. Y cuando regresemos del corte comercial, les voy a dar los resultados de esa votación y les contaré quiénes han sido los otros cuatro pilotos, son cinco en total, seleccionados por la audiencia como los mejores de la jornada. Vamos al corte comercial y ya regresamos con más del Gran Premio de Turquía. Y estamos de regreso para esta segunda vuelta del Gran Premio de Turquía en Sobre Ruedas por Unánimo Deportes. Como les dejé eh, rebotando en el segmento anterior, les decía que el piloto Carlos Sainz se llevó el premio de la audiencia. Si ustedes no lo saben y si quieren sentirse partícipes de esto, les comento que en la página fórmula1.com, al final de cada gran premio, se abre un pequeño periodo de votación para el que es el piloto de la jornada. Ustedes como audiencia pueden emitir su voto y una vez que se agita la bandera cuadros, termina esa votación, se cierra, se hacen los cálculos y luego nos entregan los resultados. Es una forma de, de participar que me parece realmente simpática, agradable. No siempre el piloto del día es el piloto ganador. Eh, a veces es el piloto que ha realizado, y en general, es el piloto que ha realizado el mejor esfuerzo a lo largo de la carrera o el que ha tenido eh, notas destacadas a lo largo de la competencia. En este caso ha sido Carlito Sainz que, pese a haber confrontado problemas. Eh, en los pits, eh, hizo una carrera realmente muy muy buena, obtuvo el 25.7% de los votos, Sergio Checo Pérez el 14.8%, Charles Leclerc 10.6%, Valtteri Bottas 10.5%, ya lo ven, el ganador no estuvo en el primer lugar, y Luis Hamilton 10.3%. Eh, Vamos a decir también que es importante este resultado de Sergio Checo Pérez en el podio porque en apenas un par de carreras más tendremos el gran premio de México. Y llegar a México en esta posición creo que es, eh, es fabuloso, le da mucho ánimo, mucha vistosidad, un gran premio que se viene preparando con todo. Lo hemos visto ya en las redes sociales, los organizadores nos van asomando algunas fotos aquí y allá de lo que será esta gran celebración del automovilismo mexicano. Primero, eso sí, tendremos gran premio de Estados Unidos, luego gran premio de México, gran premio de Brasil, una carrera por determinarse, Arabia Saudí y Abu Dhabi cerrando el campeonato, de modo tal que nos quedan unas cinco o seis carreras, si esta sexta sin determinar se determina, eh, y México está a la vuelta de la esquina. Un gran premio que además eh, creo que es importante para el, para el público latinoamericano, mexicano, pero para todos alrededor del mundo, para darnos esta sensación de normalidad, de que las cosas vuelven otra vez después de la pandemia, o, o ya saliendo de la pandemia, a la normalidad y México lo espera como, como eso, como una gran fiesta para arropar a su piloto, a su ídolo, a Sergio Checo Pérez. Para Sergio creo que es además eh, importante este, este resultado en el podio eh, para demostrar frente a la gente de su equipo que, que sí está ahí y que en muchas ocasiones, cuando en varias ocasiones, cuando Sergio no ha logrado eh, lo, que se, lo que se esperaba de su auto, de sus resultados en una carrera, no ha estado tanto asociado, al menos en mi opinión, con Sergio como con las decisiones del equipo. Creo que el equipo también a la hora de evaluar los resultados tiene que poner sobre la mesa con honestidad los errores que ellos han cometido y no solamente enfocarse pues en lo que el piloto hace o deja de hacer en la pista. El día de hoy, por ejemplo, y en otro equipo, en el equipo de Mercedes, veíamos a Lewis Hamilton que le dicen hacia el final de la carrera, tienes que entrar a cambiar neumáticos, y él dice, no estoy de acuerdo. Finalmente entra y en esa entrada pierde la posibilidad de avanzar posiciones. No fue la mejor de las decisiones. Uno puede decir desde afuera, bueno, es difícil eh, decidir con una pista eh, que está húmeda, donde las condiciones son difíciles, no está tan húmeda como para neumático de lluvia, pero tampoco está tan seca como para poner otro tipo de neumáticos, nos vamos con unos intermedios o nos vamos con unos duros, los duros ya no tenían ningún sentido en el momento en el que entra a cambiar. Eh, neumáticos Hamilton, porque no quedaba tanto de carrera no necesita él un neumático que le vaya a durar muchísimas vueltas más, sino un neumático que le dé la adherencia para la velocidad que necesita en ese momento ¿no? para poder avanzar, para poder acercarse a sus contendientes, tratar de, de avanzar en las posiciones y de sumar más puntos para el campeonato eh, finalmente esto no sucedió y terminó la carrera un poco molesto alguien decía, bueno, la carrera pasada por una decisión similar del equipo tuvo un buen resultado, en esta carrera no, y de todas maneras la agarra con el equipo. ¿no? Eh, eh, supongo que es también un tema del momento, de estar eh, molesto en el momento por lo que ha sucedido, pero también pensando en esos puntos del campeonato, porque... Eh, ¿Cómo queda el campeonato después de esta carrera? Pues les cuento. El campeonato después de esta carrera queda con Max Verstappen delante con 262 puntos y medio, Lewis Hamilton con 256 y medio, Valtteri Bottas en el tercer lugar con 177, Lando Norris en el cuarto con 145, Sergio Checo Pérez en el quinto lugar con 135, eh, Carlos Sainz en el sexto con 116.5, Charles Leclerc en el séptimo con 116, en el octavo Daniel Ricciardo con 95, Pierre Gasly en el noveno con 74 y Fernando Alonso en el décimo con 58 puntos. En esta, en esta tabla de puntos eh, tenemos en los dos primeros lugares, en el caso de Max Verstappen, un retiro eh, en el Gran Premio de Azerbaiyán y en el caso de Lewis Hamilton, un retiro en la temporada en el caso del Gran Premio de eh, Monza en Italia. Entonces, apenas eh, esos autos son tremendamente fiables, apenas ha tenido un retiro en toda la temporada. En el caso de Valtteri Bottas, por ejemplo, cuando observamos cómo ha sido su trayectoria, ha sido muchísimo más irregular en toda la temporada, ha tenido tres retiros, eh, Sergio Checo Pérez ha tenido un retiro en la temporada, entonces hay temporadas que eh, de, para los pilotos que son más regulares o más irregulares, la consistencia es clave aquí, la consistencia es sumar puntos y cuantos más puntos mejor, eh, por supuesto es muy importante, en el campeonato de constructores tenemos a Mercedes con 433.5 en el primer lugar, la gente de Red Bull en el segundo con 397.5, McLaren en el tercero con 240, Ferrari en el cuarto con 232.5, Alpine o Alpine como ustedes prefieran llamarle, el equipo en el que compite Fernando Alonso está en el quinto lugar con 104 puntos, Alfa Tauri está en el sexto con 92, Aston Martin con 61 en el séptimo lugar, Williams en el octavo con 23, Alfa Romeo en el noveno con 7 y la gente de Haas que sigue sin sumar un punto. Una temporada muy difícil para ellos, una temporada que ellos por otra parte sabían que iba a ser así. En lo personal debo decir que pensé que iba a ser muy complicado para ellos, pero que los veía sumando al menos algún punto a lo largo de la temporada. No ha sido el caso hasta este momento. Eh, y habrá que ver eh, qué sucede desde aquí, en más, faltando estas seis carreras. Esto nos deja un campeonato en el que Verstappen es ahora el nuevo líder del mundial. Él dice que está muy contento de haber sido segundo, pese a estas condiciones de la pista que eran, como decíamos, tan desafiantes, porque no era una pista seca, pero tampoco era una pista tan mojada que necesitara neumáticos para lluvia. Eh, creo que nos asomamos a un final de campeonato muy competitivo, ultra competitivo, que es como fanáticos lo que al final del día queremos ver. Al final de una temporada lo que nos gusta es precisamente esta competición, y no solamente en los puestos de comando de la carrera, también en las posiciones intermedias, porque esto, y lo hemos comentado antes, de ver, por ejemplo, a la gente de McLaren y a la gente de Ferrari peleando por posiciones en el campeonato de constructores y a sus pilotos peleando en la pista de tú a tú eh, y, y ganando incluso carreras como en el caso de, de Richardo, por ejemplo, que le dio triunfo a McLaren, creo que eh, hace que la Fórmula 1 sea muchísimo más entretenida y que, eh, las cosas no estén tan claras a favor de uno o de otro, ¿no? hace que uno quiera levantarse todos los domingos a ver estos grandes premios. Nosotros, por supuesto, nos estamos preparando ya para el gran premio de Austin, una carrera que eh, es, es la carrera en casa, eh, en el caso de Unánimo Deportes, estamos eh, situados, basados en Miami, en Estados Unidos no estaremos personalmente en Austin, pero por supuesto claro sí estaremos siguiendo la carrera y trayéndoles a ustedes todas las incidencias. La carrera será el 24 de octubre y luego el Gran Premio de México el 7 de noviembre. Vamos a prepararnos para esas competencias de momento esto es todo en la Fórmula 1 y en el próximo segmento estará mi compañero Jaime Flores contándonos un poco de noticias sobre la industria automotriz.
1: Y aquí estamos de regreso con ustedes en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Hace un par de semanas hablamos sobre nuestra visita a Nashville en Tennessee para manejar el nuevo Ford de Maverick. Es un pickup compacto del fabricante americano. Lamentablemente cuando hablamos de él eh, no estábamos autorizados, todavía estábamos con la información bajo embargo, pero ya, ya podemos hablar amplia y abiertamente sobre este maravilloso producto de Ford que viene a competir, entre otros, con el Santa Cruz de Hyundai. ¿Qué es lo que están buscando los fabricantes con este nuevo segmento? En el caso de Hyundai con el Santa Cruz, ellos dicen que es un vehículo aventurero deportivo. La gente de Ford dice que su Maverick es un pickup. Para aquellos que no sabían que necesitaban o que querían tener un pickup en su driveway. Pues bien, este Maverick es considerablemente más pequeño que el Ford Ranger, que es el pickup mediano del fabricante americano. Comparte la plataforma con el Ford Escape y con el Bronco Sport. Y viene con una cabina de cuatro puertas y capacidad para cinco pasajeros y con una cama relativamente pequeña. Es decir, no es necesariamente pequeñísima ni es tampoco una cama que uno nunca vaya a usar por el tamaño tan grande. No es un vehículo de trabajo, no es un vehículo de trabajo pesado, pero es un vehículo que para una persona común que no está en el negocio de transportar nada, cuando tiene que eventualmente transportar, qué sé yo, un par de bicicletas, una lavadora de ropa, un baúl grande, la mudanza de la hija que se va al college, en fin, cualquier tipo de cosas, eh, este vehículo podría servirle. El Maverick tiene 199.7 pulgadas comparadas con 210.8 de la Ranger, es decir, tiene 10 pulgadas menos, pero la F-150 tiene 231 pulgadas de longitud, es decir, estamos hablando de 32 pulgadas más larga, la F-150 que este Maverick. En cuanto a la altura, el Maverick tiene 68.7 pulgadas, el Ranger tiene 73.3, es decir, estamos hablando de 5.4 pulgadas más bajo el Maverick que el Ranger, y si lo comparamos con el F-150, el F-150 tiene 75.6 pulgadas contra las 68.7 del Maverick. Es decir, estamos hablando de poco más de 7 pulgadas de altura mucho más alto el F-150 que el Maverick. En cuanto a capacidad, puede transportar 1.500 libras. Es decir, puede cargar en su cama 1.500 libras que equivalen a 37 bolsas de 40 libras de, qué sé yo, de tierra o de abono o de concentrado para animales, en fin. Puede, de cualquier manera también, además, más allá de lo que puede transportar como carga en el platón, en la cama, en la tolva, puede remolcar un uh, vehículo campero de 23 pies de longitud que pese hasta 4.000 libras, 4.000 libras. Todavía no hay cifras eh, eh, oficiales en cuanto a rendimiento, en lo que tiene que ver con consumo de combustible, pero se calcula que puede rendir hasta 40 millas eh, por galón en la ciudad y tendría unas 500 millas de autonomía con un, solo un tanque de combustible. De manera que este Maverick es muy interesante. Ya les habíamos dicho que tiene dos opciones de motorización, las dos opciones de motorización son un estándar, un motor de combustión interna convencional de 2.5 litros y un motor 2 litros EcoBoost, que también está disponible, no es, el, no es el, el, el de base, no es el funcional, pero pues ahí está disponible el sistema híbrido tiene un motor eléctrico de magneto permanente que entrega 94 kilovatios con una batería de 173 libras de peso. Esta batería está ubicada justo debajo del banco de los pasajeros que van en, en la fila trasera. Pero vamos a hablar con alguien que conoce muy bien esto porque participó de su desarrollo de su fabricación, de su diseño, en fin... Se trata de eh, Gaby Grajales. Gaby Grajales es la líder del equipo eh, que maneja el programa eléctrico en este vehículo excepcional de Ford, el Maverick. Aquí estamos con Gaby Grajales de la compañía Ford, justamente en este lanzamiento espectacular del nuevo Ford Maverick, que llama muchísimo la atención. Gaby, gracias por estar con nosotros y bienvenida a sobre ruedas.
0: Al contrario, es un honor. Eh, gracias por tenerme y es de verdad un placer. Eh, tengo mucho orgullo de ser portavoz de este grandioso equipo que trabajó en este producto
1: Antes de hablar de Maverick, hablemos un poquito de Gaby Grajales ¿Cuándo comenzaste con la compañía Ford? ¿Cómo comenzaste? y ¿Cuál es tu responsabilidad hoy?
0: Eh, ya tengo 14 años con la compañía Ford, es mi primer empleo Saliendo de la escuela comencé a trabajar en la planta de Cuautitlán en México Y después de eso he estado rotando en muchas posiciones dentro del área de eléctrico, ingeniería eh, actualmente, eh, para Maverick, lo que hice es uh, gestión de proyectos o lo que comúnmente conocemos como program management de uh -huh. todo el equipo de eléctrico. Lo que veas conectado, software, módulos, eh, ese es mi equipo.
1: A todo lo que le cuelga un cable, ahí estás tú.
0: Exactamente.
1: Uh -huh. A ver, cuéntanos un poco sobre este Maverick. Eh, ustedes lo llaman el pickup para la gente que no sabía que quería tener un pickup.
0: Sí, eh, pues tú has visto la tendencia, ¿no? Es desaparecer sedans y la gente que no está lista o, o sus necesidades necesitan tener un auto. ¿Qué haces, no? Entonces... Estudiamos, eh, la gente de marketing estudió este tipo de cliente y se dio cuenta que realmente podemos ofrecerle el, un tamaño similar, un volumen similar en cuanto a la cabina. Este Maverick sienta a cinco personas bastante bien y la segunda fila de asientos permite hasta eh, child seats, uh, asientos sí, para, para niños. Eh, y les da la utilidad de una pequeña caja. Eh, lo que me encanta a mí de este concepto es qué que fácil es de eh, accesar a la caja. No me tengo que montar en la llanta o, o en el... Sí, el, el, la caja es de muy fácil acceso. Está pensada en, en gente que necesita el te decía el volumen de la cabina para tras, transportar pasajeros o transportar algo seguro de manera segura y, y, a, y a mí me encanta el concepto de la caja eh, en estos stands que tenemos hoy eh, podrás ver la dualidad de eh, un equipo Lariat con accesorios ya prefabricados que pueden acceder desde Dealer y también el concepto de eh, Do It Yourself, Fuágualo, usted mismo, que es lo que estamos tratando de empujar a este tipo de cliente, el tipo de cliente que puede ser eh, jóvenes, entrepreneurs, eh, gente que va saliendo de la universidad, eh, que necesita un medio de transporte que sea um, accesible en cuanto a precio y ese es el, el main target. Uh -huh.
1: Hablemos un poquito de Ford F 150 es digamos la reina de los pickups de Ford es el pickup más vendido en los Estados Unidos que es además el segmento de mayor venta en este país después viene la Ranger que regresó hace apenas unos años y que pues pertenece al segmento mediano de los pickups y ahora tenemos aquí junto a nosotros el maverick o el pickup maverick que es un pickup basado en una plataforma que comparte tengo entendido con el escape me corrige si me equivoco con el escape y con el, eh, con Bronco el Sport, Bronco Sport eh, que no es grande, que, que, que al contrario de estos que mencionamos, tanto el Ranger como el F-150, que son pensados más para el campo y para el trabajo pesado, este es un vehículo un poco más urbano, un poco más para gente que vive en la ciudad o que vive en los suburbios.
0: Así es. Eh, si te das cuenta, el enfoque que estamos dando es estándar, eh, eh, full hybrids y el target es agresivo con 40 miles per gallon, uh -huh. precisamente pensando en aquellas personas que necesitan maniobrar de manera muy fácil en la ciudad, Aquí en Nashville, la verdad es que eh, muy buen ejemplo, teníamos mucha uh, construcción y tráfico alrededor de la locación donde estamos y esta camioneta se maneja súper fácil, se mete por todos lados, fácil de estacionar, fácil de dar vueltas, te equivocas si quieres dar un U-turn, este es el enfoque, este es el cliente.
1: Y viene con dos motorizaciones. Tenemos la motorización a gasolina, que es básicamente un EcoBoost, y tenemos también la motorización híbrida, que es el primer pickup completamente híbrido en el mercado de los Estados Unidos.
0: Así es, eh... Estamos muy orgullosos de poder ofrecer el primer pickup híbrido, como dices, estándar híbrido, y al precio en el que está, ¿no? 19,995 MSRP es, es el value proposition al, al que estamos jugando y, y que, que creemos que es el punto que, donde tenemos el cliente.
1: Pues Gavin, no nos queda más que desearles a ustedes muchísima suerte, muchísimo éxito seguramente será un vehículo que desde ya para empezar atrae muchísimas miradas y seguramente atraerá mucha gente a los salones de, de, de ventas mucha gente saldrá feliz de los concesionarios manejando un Maverick
0: Sí, eh, de nuevo eh, gracias a ustedes por darlo a conocer, eh, esperamos que el cliente lo disfrute eh, es un vehículo muy versátil y puede llevarlo al a a nivel de personalización que se necesite tanto en el interior como en el exterior, lo cual nos hace muy orgullosos.
1: Gaby Grajales, de la compañía Ford, hablándonos sobre el nuevo Ford Maverick. Regresamos con más en Sobre Ruedas a través de un ánimo Deportes en solo unos segundos. Aquí estamos de nuevo con ustedes, iniciando el segmento final de nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas, segmento que habitualmente dedicamos a compartir con ustedes las impresiones de manejo de los vehículos que tenemos la suerte de tener en nuestro driveway semana tras semana. Ya habíamos dicho, Nicky, que íbamos a hablar sobre el nuevo Kia Sorento, pero antes de entrar en eso, quisiera compartir con ustedes una noticia que ha venido circulando desde hace algunos días y que tiene que ver con una encuesta de opinión acerca de cómo recibe la gente la idea de manejar vehículos eléctricos. Esto ha sido un tema de conversación desde hace tiempo. Para nadie es eh, pues un secreto que todos, la humanidad entera, tiene que tomar medidas para reducir el calentamiento global. Ya el cambio climático es algo que no se puede negar, lo vemos frecuentemente. Lo que no tenemos todavía muy claro es qué es lo que podemos hacer y qué es lo que debemos hacer como naciones, como gobiernos, como organizaciones internacionales, pero sobre todo como ciudadanos de a pie para tratar de resolver el problema del cambio climático. Uno de esos puntos, y el gobierno viene insistiendo, la administración actual viene insistiendo con, con mucho ahínco, en este tema, inclusive están incluyendo en el, la propuesta de presupuesto que está a consideración del Congreso por estos días, una cantidad significativa de millones de dólares que irían a construir una red de estaciones de carga para vehículos eléctricos. El problema es que, de acuerdo con esta encuesta, no hay mucha gente interesada en los vehículos eléctricos. Solamente el 25% de los adultos norteamericanos cree que los autos eléctricos de hoy son prácticos para la mayoría de los conductores. 52%, 52 de los encuestados, es decir, más de la mitad de los que respondieron al, al sondeo, dicen que los carros eléctricos no son prácticos. El 23% creen que, o por lo menos consideran que no están seguros de que si son o no son prácticos. Lo sorprendente de esto es que no ha habido mucho cambio desde el año 2013 hasta esta parte, es decir, han pasado 8 años y Tenemos cifras muy similares. En el año 2013 se realizó una encuesta similar a esta y 19% de los que la respondieron de, creían que los eh, carros eléctricos no eran prácticos. ¿Qué va a pasar en el curso de los próximos meses? Eh, primero, si se va a aprobar o no este presupuesto que incluiría ese dinero para establecer estaciones eléctricas, estaciones de recarga de vehículos. Pero lo que puede ser un poco más de fondo es, ¿serán los automóviles eléctricos de batería la solución para el problema? ¿Qué pasa si invertimos todo ese dinero en estaciones de carga para vehículos de baterías que tienen dos problemas fundamentales? Primero, la mayoría de la electricidad que, que se acumula en las baterías de esos vehículos proviene de fuentes que no son necesariamente eh, ecológicas, no son, no son necesariamente benéficas con el medio ambiente. En el caso, por ejemplo, de la Florida, la mayoría de la electricidad que usamos en casa, donde vamos a cargar nuestros vehículos eléctricos, se produce a partir de carbón. De manera que pues no estamos resolviendo el problema, simplemente lo estamos trasladando. Y el otro asunto, ¿qué pasa si se desarrollan los vehículos a hidrógeno? Los automóviles eléctricos a batería quedarían obsoletos inmediatamente. Y además, pues tendríamos la suerte maravillosa de que el hidrógeno, que es uno de los ingredientes de más fácil eh, acceso en el mundo, tres cuartas partes de nuestro planeta son agua y dos átomos de hidrógeno hacen parte de cada molécula de agua. De manera que, pues, hidrógeno hay en cantidades inagotables. Y además, la otra ventaja adicional de los vehículos a hidrógeno que producirían la electricidad a partir de la descomposición de ese hidrógeno es que el escape, lo que produce, lo que sale por el tubo del exhausto no es otra cosa que vapor de agua. De manera que mejor que en el, con el medio ambiente no podría ser. Ahora sí nos vamos con el Kia, el Kia Sorento. Este es un vehículo muy, muy, muy interesante. Acaba de ser completamente renovado. Es un vehículo de la marca coreana Kia, pero es fabricado completamente en la planta de West Point en Georgia. Tiene apenas un 35% de partes que vienen de Corea, pero la mano de obra totalmente americana aquí en la planta de Corea. Este es un SUV, un SUV de tamaño mediano. El Sorento está en el caso de Kia un poco por debajo de su producto de gran tamaño. Que, es, que comparte la plataforma además con el eh, Hyundai Palisade, que es el Kia Telluride. Eh, debajo del Sorento, en materia de tamaño, tenemos también eh, otros vehículos eh, de Kia eh, que, que son muy populares, de manera que pues, eh, hay una amplia gama que comienzan desde el Niro, eh, pasan por el Sportage, van al eh, Sorento, que hemos tenido la suerte de conducir, y concluyen en materia de tamaño con el más grande de todos en ese momento, que es el Telluride. Este Sorento X-Line con tracción integral en las cuatro ruedas que probamos viene con un motor de cuatro cilindros y 2.5 litros. que Entrega 281 caballos de potencia y 311 libras-pie de torque. Eh, estos son 96 caballos más que el eh, mismo motor que tenía la versión anterior de este Kia Sorento. Viene conectado este motor con una transmisión automática de ocho velocidades y doble embrague. De manera que pues, el vehículo se comporta maravillosamente. Además de ese 2.5 litros que tenemos turbo cargado, el Kia Sorento está disponible con un motor híbrido turbo cargado eh, que entregaría 227 caballos de potencia y 258 libras-pie de torsión y que tendría un rendimiento combinado de 37 millas por galón. Además, la capacidad para acelerar de 0 a 60 millas en 7.7 segundos. Si tenemos en cuenta pues, la magnitud, el tamaño de este nuevo Sorento, pues, eh, vemos que es bastante rápido, acelera bastante bien. Compite con otros vehículos en el segmento de los SUV compactos como el Buick Envision, el Chevrolet Blazer, el Dodge Journey, el Ford Edge, el Honda Passport, el Hyundai Santa Fe, el Jeep Cherokee, el mismo Jeep Wrangler. El Mitsubishi Outlander, que acaba de ser pues, completamente modificado después de que Nissan adquirió eh, la firma Mitsubishi, también en esta lista aparecen el Nissan Murano, el Subaru Outback, el Toyota Venza y el eh, Volkswagen Atlas en su versión Cross Sport. Este Kia Sorento viene maravillosamente equipado, es decir lo que vemos aquí en el, la copia que tenemos del eh, adhesivo que se pone en la ventana para que el eh, potencial comprador pueda saber todo lo que tiene el vehículo, la mayoría de los puntos vienen incluido, 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 de manera que pues, el vehículo viene muy bien equipado. Todavía no ha sido sometido a las pruebas eh, gubernamentales en materia de seguridad, de manera que no, pod no podemos compartir con ustedes cuántas estrellas tiene lo que sí tenemos son los resultados de las pruebas de rendimiento. Este Kia Sorento rinde 21 millas por galón en la ciudad, 28 millas por galón en la autopista, para un promedio de 24 millas por galón. El precio básico del nuevo Kia Sorento X-Line, con tracción en las cuatro ruedas, comienza en los $42,590. El que probamos, muy bien equipado, y con todos los cargos de transporte y todo lo demás, llegó a los 44.290 dólares. Muy recomendable. Esta es una muy buena opción para un SUV o un crossover de tamaño mediano. Es ahí donde las cosas se complican porque desde cierto punto de vista podría decirse que se trata de un crossover, pero en lo que tiene que ver con su tamaño, sobre todo desde adentro, eh, se comporta como un utilitario deportivo, este Sorento de la marca coreana Kia. De esta forma llegamos al final de nuestro programa en el día de hoy. Los invitamos a todos a que nos acompañen de nuevo el próximo domingo que tendremos también información sobre Fórmula 1 y sobre todo lo que viene aconteciendo en la industria automotriz. A nombre de nuestro equipo, con Daniel Forri en la producción y en los controles, con Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores en los micrófonos, les deseamos un feliz resto de domingo, una semana muy productiva sobre todo mucha salud, mucha prosperidad para todos. Felicidades, que la pasen muy bien. Sobre ruedas, el programa donde rugen los motores, todo el análisis de automovilismo en el mundo. Sobre ruedas.